0: Hello， 你好，你正在收听的是《Cryology》的节目。我在男人谷，我是住在男人谷的阿喵。在每一集的节目里，我会以戏骨女性工程师的身份，分享我在职场上的观察和经验，聊科技产业新闻，聊职场性别平权，聊科技性别和少数的联结。Hello， 大家好，我是阿喵。今天我们要聊的是最近这几年。很多公司常常在推广的 diversity and inclusion 多元和包容，又简称叫做 D N I。其实这个想法、啊、也不是什么新的事情啊。过去这十几年啊，不管是国内还是国外啊，一些学校啊、公家机关、啊，还有一些私人的企业，都有在推广多元和包容。像是台湾也有法律保障少数族群入学啊、进入议会等等。这样就可以帮助少数族群能有更多机会被看见、被听见。这些政策呢，其实算是推广多元的方法之一。大家可能会说：“哎，如果我们从那么早就开始有这些政策，我们今天还有什么好聊的？这不是我们早就想到很多方法可以解决的事情了吗？”少数族群已经有很多都接受最高等的教育，还有进入议会发生了，他们还有不少人有很好的成就跟社会地位，这有什么好聊的？没有错，我觉得我们要感谢这些政策这几年带来社会风气的一些改变，也许我们的社会是越来越能够包容跟接受少数，但是。我们还是常常听到说有很多歧视啊，或是排挤某些族群的新闻和例子，比如说，也许以前歧视原住民，后来歧视讲台语客语的人，现在歧视外来移工等等。我只能说，改变社会风气不是一天两天就可以完成的事情，推广多元与包容也不是像一个代办事项这样子，全部打勾勾，这个目标就有完成了。也有很多人觉得很气馁，或是觉得非常的心累吧。觉得诶、哎，推广多元或是性平这么久，女人都可以当总统了，同志都能结婚了，最后还是在网络上或是生活里遇到很多艳女的人、恐同的人。我觉得这件事情最近在我工作上有类似的事情，让我觉得很有感触。但是跟燕女恐同没有什么关系啦。主要我有一部分的工作是要透过沟通，去让团队能够理解彼此，有共识的去合作。每次花很多时间在沟通，哎，觉得好像大家都很有共识哦。但是只要稍微放松一下，过了一周又发现大家又好像鸡同鸭讲，没有什么共识哦。这个经验，这让我深刻的体会到，我们真的是不能放弃沟通。每次沟通很久，有时候顺利，有时候不是那么顺利。但是我觉得这样加加减减，这样进退之后，加总以后，还是有觉得团队、哎、好像真的有一点点更有共识了，更有默契了。我在观察到这些的时候，其实内心还蛮感动的。毕竟我想到的是，大家其实都是来自不同的生长环境，能够有一些默契跟共识，其实是非常珍贵的。总之，我没有女总统，台湾也能够让同志结婚，这些事情真的不会让社会一夜之间就变得不厌女又不恐同。我们还是要继续努力沟通下去。这也是为什么我一直都还蛮支持 c r e o l o g y 然后现在也一起制作一些内容，就是因为我觉得我们就是要持续努力的沟通下去。好了，回到正题来说一下多元和包容。最近这几十年，很多科技公司都在努力推广多元和包容。我在前面几集也有提到，因为公司男女比例、种族比例非常的悬殊，还有加上近几年有一些性丑闻的新闻，科技业自己本身也受到很多舆论的压力，觉得说要好好来改变他们的形象。还有很多公司在推广多元包容这部分的时候呢，他们下了非常大的苦心跟金钱。这部分的工作呢，有一些是由公司的人资部门去负责的，有一些公司呢，则是另外在招聘多元执行长去领导和组织多元团队。究竟多元执行长这个职位实际上在做什么？到底为什么多元和包容对科技公司如此重要？除了公司形象以外，还有什么原因让科技业这一波多元的运动，在多元执行长的带领之下？他们还实施了哪些政策，去让公司的组成更多元，创造一个更包容的环境？最后，这些政策到底有没有效？即使有效，这些政策真的有让工作环境变得更友善、更多元吗？还是只是一些表面上的成效？真正的多元和包容，在私人机构和资本主义之下，只是一种理想的。首先，我想跟大家聊一下多元执行长是什么。我一开始听到这个职位的时候啊，我觉得还蛮有趣的。一个公司如果需要多元执行长这种职缺，是不是表示这间公司一开始就不多元？如果我们以一个公司组成本来就应该要多元的角度来看的话，真的会觉得说，哎、欸，有点莫名其妙。本来就应该要发生的事情。为什么还需要多开设一个职位，去表示公司很注重多元呢？我其实也不是觉得说不应该有这个职位，只是一开始听到的时候，我觉得还蛮有趣的啊。不过仔细一看，其实多元执行长的工作还蛮五花八门的。简单的来说，多元执行长的主要工作是要让工作环境变得更多元。让公司内部更包容少数或是非典型的员工和客户，在比较传统的眼光来看啊，他们的工作大部分是推动公司内部文化的改变，比如说在公司里面做多元文化训练啊，教育员工重视少数的声音啊，不要去歧视或是排挤来自少数族群的同事啊，或者是说透过改变公司的政策。或是公司招收人才的流程的话呢，也许可以让公司内部的组成更多元。这样，其实这部分的工作、啊、比较多是接近比较传统人资的工作，所以其实有很多没有多元执行长的公司，这部分的工作是有人资在做的。但是其实从比较广义的角度来看呢、啊。有些公司的多元执行长，除了这些传统的人资的工作，他们也负责代表少数族群的声音。比如说这样讲好了，公司发表声明的时候，或是公司研发产品的时候，他们用的文字或是他们用的方法，是否有考虑所有的人，包括少数族群？当公司做一些关键的决策的时候，有没有考虑到少数族群的利益？比如说，现在很多网站啊，或是科技产品，都有做无障碍友善的功能，会考虑到说有些人有视力上的困难呐、啊，所以现在有很多网页是让视力障碍的朋友也能用听的知道网页的内容。还有，就像前面提到的，多元执行长的工作通常由人资部门负责，有些人资部门会有特别的团队去领导这些工作。但是这样的组成其实常常被批评，因为人资部门的这个团队呢，他们有自己的考量跟目标，对公司的影响是非常有限的。所以有些公司会让管理阶层的最高层有多元执行长，让他直接直属于公司的最高领导人，就是 CEO 啦，让他有更多影响力。不过这还没有回答我之前问到的一个问题，就是说为什么公司需要多元执行长？呢？其实这个还蛮多原因的。第一个是这几年在职场内多元的声音慢慢抬头，比较受到社会大众的重视。比如说在上一集我有提到 ，CNN 曾经指控很多大公司不愿意公开公司的男女比例、种族比例的资料，说这些好像是公司的商业机密。所以后来这些内外的舆论跟压力啊。这些公司不得不公开这些资料，而且透过公开这些资料，这些公司也不得不承认，他们真的是有组成不多元的问题，他们真的需要改变。还有像是去年的变苗事件，其实很多公司呢，趁着这个事件呢，宣布一些声明，承诺他们会更重视，而且建立一个更包容的工作环境。突然间，那个多元执行长的职缺就还蛮多的，还有就是专门做多元文化训练的一些顾问公司，他们生意也突然变得超好。第二个呢，就像前面提到的，多元执行长工作其实非常的杂，需要有专门的人和团队去带领。对于大型公司啊，其实用多元执行长是一个比较有效的方法。第三个呢，美国统计单位预估。在2045年的时候，白人的比例会占得比其他人总的比例还要低。也就是说，你在美国路上遇到十个人，会有大约四五个人是白人，四五个人是来自其他族群的人。也就是说，公司其实再也不能只做白人的客户生意，他们更需要为了未来市场里面的少数族群设计商品。很多研究就发现。多元跟包容的工作环境能增进员工的生产力和向心力，所以这也给公司有更多的动力去做这样的投资。现在他们有了多元执行长，这些多元执行长他们又如何去改变公司的环境，让公司内部变得既多元又包容呢？一般來,来说啊，多元执行长和其他公司里的最高长官一样，他们都要设立他们的目标。有些人会说是 KPI， 其实基本上都是一样的概念。他们这些目标呢，其实当然跟比如说像做 sales 比较不一样 ，sales 可能跟营收比较有关系。大多数的时候呢，他们会先做一份报告去研究公司现在的人口的种族比例。比如说，他们发现。公司员工里面只有百分之一的黑人，只有百分之十五的女性，他们可能就会设定目标，像是公司今年度要成长到有百分之五的黑人员工，百分之二十的女性员工。他们的团队呢，就会想办法多招收黑人员工或是女性。他们也有可能会做问卷，去问员工说：“哎、欸，你对公司内部现在多元和包容文化的部分，你有什么？”感想啊，感觉啊，有什么建议啊？以此做基准，设定一个目标。其实说真的，我觉得把这些变成数字是一件好事，但是其实也听起来有点冷血了，就是数字嘛。实际上他们会怎么样达到这个目标？像种族、性别比例这个部分啊，其实就是很直接，给底下的主管啊或者人资一模一样的目标，要求每个部门都要有来自多元背景的员工啊。有些人资部门也会跟一些非营利组织合作，因为这些非营利组织呢，他们可能是有特别的去吸引多元族群的参与者，比如说开放一些课程啊、聚会啊，去帮助少数或是女性的工程师啊。这些机构呢，他们通常也会有一些时间或是空间，比如说哦，网站的一个页面啊，或者说他们的聚会里面啊，有一段时间啊，是让这些公司去招收员工的多元执行长呢，或是多元团队呢，这些人资他们可能就会跟这些非营利组织去合作，用这些空间或者时间，让他们自己在多元族群面前有比较多曝光的机会啊。不过，其实我觉得这种追求数字啊，也同时带了一些问题啦。即使组织里面有比较多的少数族群，他们是不是还是被歧视的那一群？虽然他们也就是进了公司啊，在工作机会啊和公司其他人相处上面，有没有被一样的平等对待？很多人还有少数族群自己都会觉得啊，少数族群在找工作上、啊、比较占优势。这些少数族群进入公司之后啊，有些人还会甚至瞧不起这些加入的少数族群，他们认为说这些能力呢其实并不和其他人一样，他们凭什么和自己一样平起平坐？有时候长官也许也会因此不把重要的工作交给少数族群，同事也不想要跟这些人一起做专案，或是有机会升官的时候，他们就不会考虑这些打夸虎能力比较差的少数族群。所以其实我常常听到一些言论啊，说什么哦谁谁谁是一个很好的主管啊，他是真的很有能力，不是靠他是女性才晋升的，或者说啊谁谁谁很没能力啊。她都是靠她女性的优势进入到这一行啊，而且常常说这些话的人还都是女人。其实我觉得每次听到我就觉得蛮心累的。作为女性呢，要爬进这一行，爬到上层已经够累的，她还要独善其身。我、哦、不能穿太少，不能撒娇，所有言行举止都要超级小心，这样我们才能清白的获得晋升的机会。其实我前一集也有提到。这种每天面对委侵犯啊，对这些人都是很辛苦的。也因为这样子聊到多元的时候啊，通常都会提到包容，因为光只是人数的改变是不够的，公司组成的改变其实这是不够的，他们能不能够被其他人包容才是最重要的。所以很多公司啊会举办反偏见训练，或是各种教育员工如何包容少数族群的讲座。其实我之前也参加过类似的活动，我那时候参加的是反偏见训练，就是让员工去意识到说什么叫做偏见，什么样子的行为是带有偏见的。其实我觉得那时候公司他们的用意是好的，但是我觉得实际上是有一点点尴尬的。比如说要我跟身边的同事去聊这个话题，聊的时候我自己会觉得很不安全。觉得那个男同事也有点尴尬。平常呢，他是一个非常尖锐、非常大方的，会去聊工程相关的话题。但是当我们在讨论的时候，我可以感觉到他其实非常小心的在跟我讨论多元的问题。他话变得超级少，就是很怕说哦得罪了我。讨论完以后，我其实也不太确定说大家是否真的有学到什么。但是我很确定的是，这个讲座的顾问公司应该又赚了一大笔钱了。其实那时候也有点讽刺，就是我观察到我们公司内部的高层主管通通都没有参加这个讲座。当然，主管都很忙，没有空闲。但是这也让我开始怀疑公司的高层是否真的有心要推动这个多元和包容，或是这只是一个花钱达成某个 KPI 上目标的方式。不过我当然不是每间公司的训练都是这样，我只是聊聊我自己的经验啦。我也很好奇其他人的经验如何，因为这样的训练其实实行已经很多年了，是不是有真的让公司内部文化比较不歧视？我看了网络上的一些评论，其实蛮乱的，有些研究说有用，有些研究说没用，有人说感觉不舒服是正常的，因为本来偏见训练就是挑战旧的思想。你会觉得不自在，只是刚好。有人说，公司应该要尝试不同形态的反偏见训练，因为有些训练可能对某些族群有效，有些训练可能对某些族群无效。如果说用这种鸡尾酒疗法的话呢，说不定就会比较有效果。其实我觉得看完以后，我觉得也没有那么排斥。了。就像我一开始说的，沟通是要不断、不断、反复的沟通，才有可能会造成一些影响。而且那些影响呢，可能是非常微小的。我们可能觉得哦，好像不怎么样，但是其实一点点微小的影响累积起来，其实也是很多的。一个社会多年来建立的这些价值观、啊，不是一夜之间就可以改变的，真的是要透过不断的沟通。不过，我觉得可以确定的是，公司的文化其实经常是跟领导者有关。领导者做了什么，他周边的人其实都会有样学样。整个公司都是一样的感觉。比如说，如果我老板今天跟全公司的员工说：“我们为了要让公司更多元，让我们把公司招收标准降低，这样我们就可以找到更多来自多元族群的员工。”我觉得听起来更像是说，少数族群就是比较没有资格进入这间公司。我们要把这个资格让给那些没有资格的人。我其实对于这一点，其实还蛮挣扎的，就是。我觉得，如果呢，他能够用的字词再好一点，也许感觉不会那么不舒服。而且，少数族群里面优秀的人才多的是，有潜力的优秀人才也很多。呃，另外，我觉得所谓的招收标准也不是真的那么重要。我自己的经验里面，其实一个人如果肯学，他有一点基础，公司里面呢有足够的支持跟训练。其实这些人往往都会成为公司里面非常有价值的人。如果公司愿意投资时间跟金钱啊，其实这样的方式也不算坏。不只有我想到了，其实多元执行上也都想到了。现在很多大公司都有所谓的学徒计划，他们在这些计划里面招收来自多元背景的工程师。透过这些管招招收的工程师，通常他们的面试会简单一点。但是他们会经历非常长的有薪实习阶段，这个时间六个月到一年之间不一定。在这时候呢，他们要尽力在工作上证明自己。等这个六个月或一年时间到了，公司就会根据他是否符合全职工程师的标准，去决定是不是要正式月聘。其实我觉得这其实是一个双赢的方式。一方面省下公司花更多人力啊和资源去筛选资格，另外一方面又提供了多元背景的人工作机会。总之，我是觉得这是一个令人开心的消息啦。不过不管如何，我觉得公司人口组成的改变是好事，但是这真的只是开始。我觉得包容是快，不但重要，而且是非常重要。有研究统计，有百分之五十的科技业女性在三十五岁以前就离开科技业，也就是说，两个进入科技业的女性就有一个在三十五岁前离开科技业。相较于其他产业，大约只有百分之二十的女性在三十五前离开职场。简单的说呢，进入科技业的女性呢，离开这个职场的机会呢，整整超过其他产业的两倍多。当时我读到这个数字的时候，我就有点吓到。不过，如果你有听上一集的《男人故，你应该还记得，我也有提到，对于女性的刻板印象啊，还有一些社会期待跟不友善的环境，这些都是造成女人更快速离开科技业，甚至不去进入科技业的原因哦、喔。所以呢，除了让公司组成更多元以外啊，其实更重要的是创造一个包容友善的环境，才能让多元族群继续留在公司。有些推广多元和包容的顾问公司啊，还有非盈利组织，他们就说，能够让一个组织变得更包容多元族群的方法，就是让更多比例的领导阶层是来自多元的背景。所以他们通常呢会以帮助女性进入科技产业或是升职成为领导阶层为主，办一些很激励人心的讲座啊，或是导师的一些计划，让女性有机会呢。能够找到他们在职涯上的导师，让他们在职场上升迁的更快速啊，或是更容易升到比较高的阶层。像是之前啊 ，Q&A 里面有一个听众提到 ，Elle Wang 曾经在一个脱口秀讲到一个词“领应”，中文翻作“挺身而进”。这个词的来由是来自脸书的营运总监 s h i r l e y s a m d b e r 他写了一本书叫做《领应》，他所说的“领应”是什么？比较简单来说，这本书呢是鼓励女性不要接受社会刻板印象给女人的限制，比如说希望女人不要去接受或是默认自己就是比较不适合成为工程师，不适合当领导者，或是因为这个社会啊环境上的限制，在男人比较优势的职场上认输。相反的，她认为女人要更加努力，不在乎外界想法的挺身而进，像男人一样爬上高层。他也发起了这个挺身而进、另应的运动。这个组织一直持续的在各大公司做相关的讲座，有一些是免费的，有一些是在公司内部的。他们很努力的在帮助女性进入男性修饰的职场，或是帮他们进入高层。不过，我觉得我对于这个说法，我有一点存疑啦，就是我其实有一些疑问。不过，因为这样一讲，可能要讲很久。所以我就今天就放过大家，下次专门做一集讲我对于挺身而进的这个说法的一些疑问啊、想法。除了提供更多机会啊、提供很多指导之外啊，这些推广多元文化的团体，他们也建议公司让工作的时间和空间更自由，好帮助在负责比较多家务或是接送小孩啊、照顾小孩这些任务的母亲们，能够不需要在。家庭和工作之间做的选择，其实这点让我觉得有一点治标不治本、啊、因为其实比较大的问题是家务分工问题，而不是母亲是不是有足够的时间去兼顾家庭和工作。不过我自己还是很支持公司给员工有更多时间和工作的自由。毕竟，如果是男人需要兼顾家庭和工作的话，他们也是需要有更多的时间跟空间的自由。总结一下，多元执行长的工作是在推广公司内部人口组成的多元，和创造一个更适合多元人口工作的环境。他们定下明确的目标，用学徒训练和第三方团体合作，征招更多来自多元族群的员工。另外，他们在公司内部举办各种训练，帮助员工更加了解和尊重多元的族群。今天这一期好像有点沉重，不过我也想在这里说一下我对多元的看法，因为我自己是来自少数族群，我当然会对多元这个话题跟关注，但是我觉得多元不只是对我自己而言，作为少数族群的我想要平等的这一部分，另外一方面我也越来越看到，比如说在我们的少数族群当中，我们也是其实有一个主流。就觉得，哎，呀，我其实有一点害怕，因为我觉得这个世界就是变得越来越对立，然后比较相似的人永远都聚集在一起，他们也看不到另外一方的人。大的公司也越来越大，公司对员工有非常多的权利，比如说他们可以啊、呃、有一些共同的价值观，然后共同的做事的方法，或是认为什么是工作的成功。人们对价值或者成功的定义也越来越相近，也常常越来越分不清楚个人和公司的分别。举个简单的例子好了，其实在戏股，我觉得有很多令我匪夷所思的一些新创公司，他们解决的问题呢，通常在戏股创投里面会认为，哦，这些公司是比较有潜力的公司。而这些做创投的人呢？也是少数会觉得哦，这个是一个问题，我们需要来解决。所以我觉得比较可惜的是，这些资源啊、人力啊，解决的事情其实都不是属于多数人的，而是属于拥有少数的资源能够负担起这些消费的一群人。特斯拉，大家会觉得，哎，他制造电动车对世界能源比较好，但是大家想想，电动车是谁可以负担得起？是谁需要开车？只有有钱人会需要车，只有有钱人会开车。这世界上有非常多的人，他们连一部普通的车，甚至脚踏车都负担不起。但是呢，世界上大部分的资源呢，都投入在这些比较少数人的利益上面。第二个例子是。我自己是发现了，非常多的小公司呢都会被大公司买走。但这种商业模式是可以理解的，因为毕竟就是被大公司买走，哎、欸，你可以一下子获得很多的啊金钱，你努力了这么久就是为了就是可以有一点回报嘛。但其实我也有点担心，就是在公司对于个人的影响力这么大的状态下。会不会有一天，我们全部的人呢，都是来自世界上五大公司？然后我们所作所为呢，其实也被这个世界上五大公司给控制着。然后我们的价值观，或是我们能做的事情，也是被这些公司给控制。那这也是我比较担心的一点，因为这样子啊，我自己在看创新的产业，我会觉得说，公司如果可以多元，可以一开始就影响到公司商业的一些决策。去考虑到少数族群的利益，去想说，哎，他们会遇到什么样子的问题？很多新创公司的口号都说，他们要颠覆世界，他们要让世界变得更好。我自己是希望呢，这不只是一个口号，而是一些能够被实践的理想，让这些少数的资源真正是投入到少数族群上面。不过，我觉得现在就是看起来还是有点悲观，毕竟大家看这个铁丝拉，这还是这么多的钱投进去。不过，这些推广多元的这些努力，其实也是这几十年的事。我自己会觉得说没有错，我现在看不到改变，但是我们现在已经有人在推广跟推动这些事情了。如果我们能够持续下去，继续给这些企业压力，也许未来企业会更努力的去设计这些为少数主性着想的产品。好啦，今天这集就到这里。前几集我有讲到一些职场性骚扰的事件，还有一些猥侵犯的问题，所以下一集我想和大家聊聊，女性应该要如何去面对这些性骚扰跟猥侵犯，除了默默离开这个不好的工作环境，还有什么方法可以更好的处理呢？谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在南人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Creolology 的节目。也可以到 c h u r o l o g y net 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。